0: Já começou a gravar, Kimberly? Ótimo Galera, esse é mais um jovens Quase que eu falo o nome do outro podcast <risos> Cara, eu pensei,
1: eu pensei nisso Eu, eu pensei. falei, ele vai mandar um pouco rico
0: <risos> Não, mas isso aí, né, direitos autorais aí, É Aí, meu nome é Ulisses, esse é o Feijão, você já conhece Hoje estreando um quadro novo. Estreando um quadro novo, maravilhoso. Vamos conversar com pessoas da vida, né? Pessoas que a gente conhece, né? Atrás de histórias a, a respeito de profissões. Então hoje eu tenho ela aqui, a minha amiga Kimberly Félix. Salva de palmas para tudo. Oi, 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 gente!
2: Tô nervosa, viu, pra entrevista? Que é que você que não tá consegue
1: ligar sua câmera não, Porque a gente tem que te ver ué, como é que a gente faz a peraí. chamada é peraí
0: ela... mas... é porque a internet Uou. dela é horrível é que...
1: <risos> ela decide ou ela vê, vê o áudio ou vê o vídeo
2: é isso, eu acho Os... que se eu ligar aqui, vai ficar muito ruim meu áudio, ah, então... ele gostou abrir o Google Meet não,
0: ah, então, então, tá de então deixa assim, a gente precisa somente da sua voz então.
2: da minha doce voz
0: exato, cara, hoje a gente tá aqui com a Kimberly porque a gente tá querendo entrevistar pessoas diferentes de nós, né Feijão é, a Sim. gente quer entrevistar com nossos nossas dúvidas, né, aleatórias e eu pensei em chamar a Kimberly porque eu pensei, eu tenho que pensar em uma pessoa que tem uma profissão oposta à minha, né e a Kimberly, ela engenheira de Minas, vem pra cá tô brincando, ela Mas... é, <risos> ela é... Pois é, é, só ela entendeu isso aí, mas ela é veterinária, né? Eu, eu ri pra né? ser
1: educado, né? Mesmo eu, ter, porra nenhuma, eu ri pra ser educado. Depois eu te
0: explico. É, ela é veterinária, né, cara? Kimberly é veterinária, formada na sim, Universidade sim. Federal de Uberlândia, né?
1: Médica eu de um a... só que em animais.
0: Isso. Eu... Exato. Exato. <risos> Eu, eu, eu conheço a Kimberly já faz sete anos. Né? Olha isso, ela era um.
1: Pura, bicho.
0: Ela era um bebê, um bebê né? Hum. É, Kimberly, você. falei para pra de você um pouco quantos anos você tem. É, alguma mensagem pro Brasil que você queira deixar?
2: Eu tenho 23 anos. É, sou de Anápolis, Goiás. Mas mora aqui em Uberlândia já tem um bom tempo, acho que desde 2007. E a mensagem do Brasil... Cara, não sei, vamos vacinar, todo mundo queria, né?
1: É. Kimberly, uma pergunta, você é Oi. de Goiás ou do Goiás?
2: Eu sou do Goiás, né? Ah,
1: beleza, só pra saber mesmo.
0: Isso, isso é uma pergunta importante. Mas já que você falou, Kimberly, que você de Anápolis e tal, eu te mandei, né? Mais ou menos o roteirozinho aqui, mas Sim, esse é o principal, é. né? Quando você era uma pequena Kimberlizinha, lá em Anápolis e tal, o que, que você gostava de fazer? Qual que foi sua infância, né? Como que foi uhum. esse, esse período na sua vida?
2: Cara, Anápolis ela é relativamente um uma araguari de, de Goiânia, sabe? É bem ali colado em Goiânia, no interior de Goiás. Não é uma cidade tão pequena. Mas minha infância foi incrível. É, eu morava mais na periferia da cidade. Então, eu sempre fui muito moleca, sabe? Aquela infância de brincar muito na rua, vivia quebrada, tem um cicatrizes e ossos quebrados até hoje que me lembram por dor mesmo que eu sinto neles, principalmente meu braço é, mas foi fantástico, eu sinto muita falta de Goiás, por causa da pandemia tem um tempo que eu não vou lá, aqui em Uberlândia mora só eu, meu pai e minha mãe minha irmã mora fora, e minha família toda mora em Goiás, e tem dois vai fazer dois anos, né que eu não vou lá visitar meus avós, então eu sinto muita, muita, muita falta e minha infância foi fantástica. Nossa, fantástica. Não, não, não sei nem... Não tem nem o que reclamar. Ela foi... Nossa, sinto muita via falta. via a TV
0: Globinho?
2: via TV Globinho? Não, não lembro.
0: <risos> Cara, vi e, e você... Né? Viu vi o é. quê? É. O que, que você Cara... gostava de ver? De entretenimento, assim, né?
2: Eu descobri esses dias que eu tenho a memória muito ruim de uma fase da minha vida. meio que tipo um branco, sabe? Um branco real. Tem algumas fases da minha vida que simplesmente apagaram. Mas, quando eu era pequena, eu lembro de ver muito Disney. Eu amava Disney. Muito, Disney. muito. De, tipo, saber, saber as falas dos, dos personagens. Mas eu sou de 98, né? Então... Isso. Nossa. <risos>
1: Eu tô, eu tô indignado, eu tô indignado aqui,
2: indignado. 98. Pô. Não, então e... é tipo, pode falar, desculpa.
0: Você então, lembra do Brasil sendo pentacampeão da Copa ou não? Você nem tem esse flash, não. né? Não, você né? nem esse lembra o que você via, né? 2002.
2: Foi... <risos> 2002? É. Não, não, 2002 não lembro não.
0: Kimberly nunca viu o Brasil levantar uma Copa do Mundo, hein? Que tristeza. Nunca vi, não... gente. E não vai ver por muito tempo. É...
1: <risos> não, não Andris, igual a gente sempre falou, né? Eu, 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 eu sou iludido, ano que vem, né? em novembro, eu estarei confiante que o Brasil vai ser campeão e vou me decepcionar de novo, mas durante o período eu vou ser feliz. Que é isso que importa. Mas,
2: mas vai rolar a Copa?
1: Ano que vai vem, é em novembro, se Deus quiser. Gente, que loucura.
0: Mano, a Kimberly, ela só vive dentro do, do lugar que ela trabalha e dorme. Ela, ela, é a gente isso, tá conversando é a com a, vida. uma pessoa que vive num cativeiro, né? Essa, <risos> essa é a, a verdade. Por, por, por vontade própria, né? Mas, é, essa, por mas própria. essa não era a intenção, cara. A
2: gente tá com é, a. Exatamente, entendo. né? Então. É...
0: Ô, Kimberly, mas uma, uma curiosidade Oi, que eu tenho é que, tipo assim, geralmente quem é veterinário, né? Fala, ah, desde que veterinário, médico, né, fala assim ah, eu queria uhum. ser médico e tal você queria ser médica de humano ou você sempre quis ser médica de animal ou você tomou essa decisão aí no meio do caminho?
2: Cara, é muito louco minha decisão pro meu curso, assim, quando eu decidi que eu queria UFO foi... Eu entrei muito nova na faculdade, então eu participei de uma seleção que chamava Pré-Paz, que era dividida em três provas, você fazia a primeira prova no primeiro ano do ensino médio, a segunda no segundo ano do ensino médio e a terceira no último ano, né? Então, minha primeira prova da UFA, eu tinha 13 anos, e era nela que você escolhia qual curso que você queria seguir.
3: Jesus.
2: Então, cara, uma menina de 13 anos escolhendo o curso que queria seguir. Okay. Nossa, Eu Jesus. sempre fui muito ligada em cuidar, não só de animais, mas de pessoas também. Então, meu pai se machucava, eu, eu mesmo pequena, eu ia lá, fazia curativo, me sentia médica, mas eu sempre tive um apego é, emocional muito forte com animais, gato, cachorro, principalmente. Então, tipo, eu achava na rua, eu pegava levava para minha avó, porque lá em Goiás minha avó morava, era praticamente minha vizinha. Aí para não levar para casa para meu pai não brigar eu escondia na casa da minha avó. Aí sagaz. tipo sagaz. Sagaz. Aí sempre foi assim, eu sempre gostei muito de cuidar. Então acho que essa parte de cuidado sempre foi muito viva em mim. Só que o mais engraçado é que antes de escolher a veterinária em si eu queria ser professora porque minha mãe é professora também e eu sempre gostei de línguas, muito de línguas. Eu adoro estudar línguas, aprender novas línguas. E o inglês sempre foi muito forte na minha vida... porque meus pais moraram fora... minha irmã, ela é, é americana... então o inglês sempre, sempre foi muito vivo na nossa casa. Então, antes de escolher veterinária... eu queria muito fazer letras para poder ser professora de inglês. E eu lembro que minha mãe falava assim... que não... que nunca... porque, porque ela é professora, né? Tadinha, ela vive isso na pele... que isso não dava dinheiro... e que eu não podia fazer isso... que eu que não ia ter tanto sucesso... Aí eu escolhi a medicina veterinária Não alterou tanto não, tá? Porque o veterinário ganha nada <risos> <risos> Foi a mesma volta <risos> Mas tudo bem <risos> Tamo aí, mas foi isso Então eu acredito que realmente desde... Eu não falava tipo Ai, ah, quero ser veterinária quando crescer Porque quando eu era pequena mesmo Eu queria ser atriz, cantora Mas não tenho muito talento É
0: Todo mundo, né? Todo mundo quer todo ser bom. jogador de futebol, <risos> ator É como diria mas... o skunk, né?
2: foi, eu não sei o que o Scan falou mas tudo bem meu Deus, Ulisses
0: Véi, é, oh, tá Rodrigo. difícil aquela Opa. música lá, quem não sonhou em ser um jogador de futebol tal que ela fala isso, não é possível não, Kimber, eu, por eu favor. Eu o Benito
1: de Paula, mas acho que aí eu, ela não vai saber mesmo. Não,
0: não é eu isso aí, aí, aí não, Benito
1: né, Não é porque eu sou velho pra caralho, né, eu escuto Benito é. de Paula, né, então desculpa não, aí. Não,
0: você gente. é de 93, idoso. você é de
1: 93. Eu tô perto dos 30, né? pelo amor de Deus. Ah, é.
0: a Kimberley é, é uma pessoa muito jovem, né. É, mas, jovem, cara, legal, jovem. tipo assim, mas meio foda, velho. Porque eu penso assim, 13 anos, caralho, como que você escolheu, velho? anos você 13 anos você não sabe nada. Nem com 17 você sabe o que você que vai fazer. Super! Foi uma
2: coisa que, às vezes, eu sentia que, tipo, me prejudicou muito na trajetória da faculdade. Que meus primeiros semestres eu tinha medo de ir pra faculdade. Eu tinha 15 anos numa faculdade federal e eu era mais nova de casa, né? Então, tipo, sempre foi... Protegida pelos pais e de repente tava num universo extremamente diferente do meu, sabe? Então era tudo muito pra mim. Eu lembro que meu primeiro semestre, eu entrei com a turma do Enem, que o Paz entrava com o Enem. E todo mundo da minha sala era bem mais velho que eu. Tinha e gente eu que já era entre... casada, entregando... já tinha filho.
0: E eu você entregando o convite de... da festa de 15 anos.
2: Cara, não. Eu entrei na faculdade, eu tava indo pro show de Justin Bieber. Esse que foi meu presente ontem. de 15. Que tocou ontem no BBB e eu perdi. Porque eu dormi. É. Mas eu Foi vi é. hoje no Instagram. Atualizei já.
0: Feijão, você tem alguma pergunta com relação a essa, essa criança né, que a gente está entrevistando? Né, que...
1: Cara, eu nem sei como lidar. Porque eu tô... é, cho é choque de universo. Assim, já... Além dela morar num cativeiro por conta própria, não ser atualizado do mundo. Ela é de 98%. Porra, 98, velho. Já...
2: <risos> Quase 2000. <dois mil.
1: risos> eu já tava caralho, velho. Eu já tava pensando o que, que eu quero fazer da minha vida já. zoeira. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, tipo assim... É, você falou aí que você fazia provas aí pra ver se você entrava novo. Você entrou com 15 anos. Como que era...
3: Sim.
1: Você, você era CDF? Você estudava pra caralho? Como que funcionava a sua, a sua vida na, a, a, antes de entrar no na faculdade? No
2: pré É... Pra... Eu de pensar aquelas... pra entrar na faculdade a gente, igual eu falei teve essas três etapas porque eu entrei pelo PAAS Saudades é, Saudades, inclusive, né? Maravilhoso é, Nesses três últimos anos eu não vou falar que eu estudei horrores nos três últimos anos mas no meu segundo e no terceiro ano dessas provas eu estudei, tipo, muito eu tenho saudades da disciplina que eu tinha eu tinha um grupinho na escola, inclusive, uma das minhas melhores amigas é desse grupinho, que é a amiga do Ulisses também, que é a Isabela. Não sei se você conhece, a Isabela França. A gente
1: a luz... eu já, fui cate... já, já fui catequista da, da Isabela França. Já fui exemplo pra ela.
2: Fantástico. Até tá que, tá que eu tô
1: velho. Era um, <risos> um péssimo exemplo, inclusive. Saudades, França.
2: Aí, Eles. eu e a Isa, a gente era da mesma sala. E a gente fazia cursinho de pré-paz no nacional. Aí eram dois dias, ou três dias, não lembro, e o restante dos dias a gente ia pra... Sabe a Biblioteca Municipal, Juscelino Kubitschek, ali perto do Restorção
1: de Sim, lógico. Sei demais, aí.
2: A gente ia sempre, ficava tipo, saía da escola, ia direto pra lá e ficava até quase anoitecer. E cada um que dominava uma matéria ensinava pro outro, era muito legal. Eu adorava isso, tipo, eu, eu tinha eu dominava mais biologia, química, física, então eu explicava para geral. A Isabela ama história, ela fez direito, né? Então ela me explicava. Sempre tive muita dificuldade em histórias, não não é algo que eu achava gostoso de estudar, então tipo eu sempre tive muita dificuldade. Então a gente meio que se ajudava entre si. Então foi um período que a gente se dedicou muito porque era algo que eu, a Isa e os meus outros colegas a gente queria muito. E eu lembro que antes de... Assim que eu mudei pra Uberlândia, porque lá em Anápolis, a UFO era referência, sabe? Então, tipo, uau, nossa, você vai pra cidade onde tem a UFO, Universidade Federal de Uberlândia, então, tipo, sempre foi referência. E eu lembro que quando eu era pequena e a gente passava em frente à UFO da João Naves é, pra ir pro shopping ou, ou algo assim, eu falava assim, ó pai eu vou estudar aqui, mas lá na outra, né? Que eu sabia que o meu curso, o curso que eu queria era em outro em outro campo, né, Arama. que era lá no Marama isso, então sempre foi realmente um objetivo e uma meta pra mim, então eu me esforcei muito nos últimos anos não vou falar que eu era a melhor aluna da, da sala, não era, porque tipo eu sou meio que imperativa, sabe, pra mim é muito difícil simplesmente sentar, ficar quietinha, copiar, ser robozinho, sabe, copiar tudo que o professor tá falando essas coisas mas eu sempre fui muito... Ao autodidata, sabe? Então, eu gostava de sentar e escutar, mas não conseguia. Meu caderno sempre foi ridículo, gente. Meu caderno é, tipo, em branco. Eu lembro disso. Minha mãe brigava horrores comigo de questão de disciplina, de ter um caderno bonitinho. Mas, gostar mas de no estudar final, tudo si... deu certo. Tudo deu certo. Gostar de estudar em si, eu sempre gostei muito. Mas é Inveio, isso. Estudamos assim, horrores. Eu... eu... Estudamos horrores, hoje é... eu sinto falta
0: de quem eu fui. A Kimberly é o Charlinho, né? Gosta de <risos> estudar. <risos> Ô, Kimberly, mais um, <risos> um negócio que é, você falou aí, né? Você entrou na faculdade com 15 anos, pá, tal. Como que você uhum. não se perdeu no universo do jovem, né? Esse ser perdido, assim, né? Que entra em atlética, uhum. fuma cigarra a vapor... <risos> É, bebe, bebe até vomitar, né? Bebe. Assim, uma pessoa, de, uma pessoa de 15 anos. Né? É, uma pessoa de 15 anos, se ela entrar nessa vida cedo, ela, ela é perigoso, né? Como que você. É.
2: Você
0: se perdeu em algum momento?
2: Daqui. Então, Uli. É, eu e minha irmã, não sei se é de criação ou algo do tipo. Mas eu, nunca, eu sempre fui uma pessoa extremamente caseira. Você sabe disso, você me conhece. Então, tipo, uhum. tá em mim desde sempre, sabe? E eu sou uma pessoa... Não digo de opinião muito forte, mas eu sou muito ligada aos meus princípios, sabe? Então... Eu poderia estar ali na companhia dos meus amigos, mas não é porque, tipo, eles bebem ou eles fumam que eu também devo, sabe? Só pra me sentir parte do grupo. Então... Eu... Pra mim nunca foi algo que eu gostei. Na verdade, odeio cigarro. Me dá dor de cabeça pra caramba. E dá câncer. E dá câncer. <risos> e da câncer, pessoal. Mas, então, não, nunca foi... E, tipo, veterinária, né? Então, tipo, veterinária é regra. Gostar de cerveja, modão e fumar paeira, né? É. E, e cinco anos da faculdade, eu sobrevivi a isso, graças a Deus. Mas, eu acho que é isso. Eu nunca...
1: Meu nunca babi, te atrai. Tipo, eu
2: lembro Nunca me atraiu, foi. Então, não não sei. Atlética, eu era da bateria, mas, tipo, eu não... Eu era muito nova, né? Então, pra mim, eu sentia tudo que eu devia pedir muita permissão pro meu pai. Então, eu não gostava muito de pedir permissão pra ir em jogo de Atlética, essas coisas. Eu ficava de boas <risos> na minha. Porque ele não ia deixar é... também, então, nem tentava.
0: Ah, mas, e, e assim, né... Mas, por exemplo, você nunca foi num cia da vida, porque o feijão aqui que tá do meu lado, o feijão ele só mudou agora porque ele casou, né? Porque antes a alma dele tava vendida ao demônio, assim, né?
2: Pra falar que eu nunca fui, no último ano de faculdade eu virei e falei assim, gente, deixa eu fingir que eu fui universitária. Aí era o único, último cia que todo mundo da minha sala ia. Falei assim, ah, eu vou, né? época eu namorava, foi eu e meu namorado e um grupo de, de amigos.
1: Que foi o dois e foi 2019. Tipo... Qual o ano que foi? Foi
2: 2019, eu li Nem lembro, acredito foi. que foi. Eu acho que foi. junho de 2019, foi isso? Ah, é, então foi, foi o 2019
1: que foi o que eu pedi a minha mulher em namoro lá dentro do Cia. Eu sou esse cara... Mentira! Que, aqui, que, tava, que tava na putaria, estava na loucura foda e começou a namorar no meio do show do Night Roots lá no Cia, em Uberaba. Lá naquele frio da porra foi esse
2: <risos> Tava frio pra caramba mesmo.
1: O Ulisses não, não entende isso. O Ulisses acho que nunca nunca vai viver esse momento de, de saber o que é estar numa festa universitária com um shortinho, um, uma roupa provavelmente de atlética e passando frio. É, o jovem e é. E cheio é de lama.
3: Mesmo.
1: Cheio de lama, provavelmente glitter e, e cervejas jogadas, porque você tá pregando. Isso né? mesmo. De cerveja de isso mesmo. É, é maravilhoso. São
2: quatro dias intensos. São quatro dias intensos e eu custei sobreviver no segundo. Eu já é. tava cansada. É
1: a definição de dedo no cu e gritaria.
2: Esse <risos> é, 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 é. Esses são os
1: jogos universitários.
2: É. Não, não vou de novo, não. Graças a Deus foi só uma vez. Mas eu não aguento. Eu acho que minha alma não permite. Minha alma é de velho. Eu
1: não posso dizer o mesmo, não. Depois dessa pandemia, <risos> acho que eu guardei energia para uns três CIS.
2: Não,
0: é, não eu, eu também acho bem ridículo a pessoa que se forma e vai em si, né, velho? <risos> porra, <véio>. é, porra.
1: <risos> porra, meu.
0: Não, oh, feijão até sair, que, não, feijão, até que aquela idade, beleza. Agora uma pessoa que mais de 30 anos tá lá batucando coisinha em... Resende oh, mesmo. Pia, uma, tipo... O, a energia
2: o... em si é super legal, porque tipo, ah, eu fui com meus amigos e era a última festa que provavelmente eu ia ter com eles. E realmente foi, porque depois veio uma pandemia, né? É. Mas... Você aproveitou. em si... Sim, eu aproveitei. Tipo, nunca fui... eu nunca fui de bebê. Pra falar que eu nunca fui de bebê, eu comecei a beber porque eu trabalhei numa coquetelaria. Eu, nunca... eu sobrevivi 5 anos de faculdade sem beber Aí eu comecei a trabalhar numa coquetelaria e comecei a ser apreciadora de vinhos e drinks.
1: Ó, oh, que pessoal. profissão boa, Entendeu? Feijão. É, eu, Uau. Eu, eu não não aceita currículo, não. Tô precisando de um segundo <risos> de bebê, eu Tô a foi... Vou beber metade do estoque, mas eu tô aí. Quem quiser me contratar, tá? Eu sou foi bem quando fazer eu drinks.
2: comecei. Foi quando eu comecei, tipo, a introduzir o álcool na minha vida. Mas não sou uma pessoa que bebe, não gosto, porque eu já sou retardada ao normal assim, entendeu? Também
1: não, não gosto de beber não, não. Eu acho que beber te deixa bem descontrolado, <risos> não, não gosto, sou, eu sou totalmente contra, não gosto.
2: Não, não, é que é, é real, eu sou retardada, eu sou retardada normal, então quando, tipo, tem algo pra alterar a minha consciência, eu não acho que eu respondo pelos meus atos, e no si eu lembro que era, que era open gym. Um gin de procedência duvidosa, porque é um open gin, Você né? Você tava
1: no Camarote é. Cia?
2: Não, era open gin pra todo mundo, sou Sério? Sério, não Eu não, fiz, não, não sabia? bicho.
1: Eu tava, <risos> eu tava tão inarna né, que eu não me vi desculpa.
2: Era, não tinha gosto de gin, mas era gin? Meu Deus. Aí eu é. lembro que, tipo, deu uma... Na festa do pijama, deu, deu, deu um pouco ruim vamos <risos> dizer assim, é um pouco eu só queria
1: deixar um, uma coisa aqui para os nossos ouvintes ter na mente é, nesse CIA eu fui vestido de lindinha, não, do, lindinha não docinho, fui vestido de docinho das meninas superpoderosas, eu mais dois amigos é, foi maravilhoso fomos de vestido, eu estava lá é, dançando Caraca. Crazy in Love mas eu e meu, mas a minha me o resto da equipe das meninas superpoderosas e fizeram uma rodinha e tiraram fotos se você, que estava no Cia 2019, viu três gigantes dançando Crazy Love, x Minas super Poderosa, e tem essa foto, manda pra gente, eu quero ter isso.
0: Gente, gente, coisa, <risos> <Jen>. coisa horrível, gente. Coisa <risos> horrível. Não, eu também já tive minha época de universitário, mas realmente, no começo ali, eu, eu até que em algumas festas, mas o eu negócio é que depois a gente também começa a fazer estágio Começa a trabalhar, né? A gente vai ficando cansado E o povo da minha sala cama, era né? um bando de pau no cu Isso eu tenho <risos> Grande satisfação em falar né? Você é amigo né, do povo da sua sala Né, Kimberly?
2: Eu tenho grandes amigos da veterinária Graças a Deus Não digo da minha sala Porque, igual eu falei, tipo eu, No primeiro período Eu fiquei praticamente todas as matérias por falta Isso mesmo uhum. Porque eu tinha Mas... medo de ir pra universidade. Aí eu caí pra sala da 7 9, que o pessoal era mais novo. Então foi onde eu fiz minhas amizades mais fortes na veterinária. É. Que já tinha um pessoal ali você... de 97, 95. Tá você lá com o
0: Matheus, 27, né? Aprendendo veterinária é meio foda, né? É... Aí você foi fazer <risos> amizade com o povo mais... Mais Isso. novo.
2: Isso, eu tenho grandes amizades, graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa... Ai, na verdade, eu sou muito foda-se pra essas, essas coisas de rincha de sala, esses trens, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito na minha, muito calma. E eu sempre gostei de, tipo, ser de boa com todo mundo, sabe? Então, não tem ninguém que fala assim, ai, ah, eu odiava a minha sala, não. Minha sala tinha um sem noção, que sempre tem, né? Ainda mais agroboys, né, pessoal? Sempre tem uns heterotópios, assim, meio sem noção, mas até eles eu curtia. Até eles eu sinto falta. Mas, é isso. Eu gostava da minha sala, tinha, tinha um, relaciona um relacionamento bom com todos, graças a Deus.
0: É que é uma raridade, viu? Você jovem que tá ouvindo aí, você tem 17 anos, você, sua sala <risos> vai ser ruim, viu? Eu, eu tô aqui <risos> pra falar a verdade.
1: Você vai odiar a Feja... metade da sua sala.
2: É foda, Se... porque são pessoas que você vai passar, tipo... Boa Cinco parte anos. do tempo com ela, sabe? Cinco anos. É. E, cara, faculdade é um ambiente que te estressa pra caramba. Eu falo que a UFU, ela tirou totalmente minha sanidade mental. Porque é muita cobrança e querendo ou não. Tipo, é um bando de gente querendo formar, mas criação... Pessoas diferentes, sabe? Então, sempre vai ter alguém batendo de frente. Gente, mudar a data de prova é... é, é Tipo, Terceira Guerra Mundial É loucura Mas é saudável, você sente falta no final Eu sinto falta de ser universitária, ser estudante é. Não sei quem disse Que a vida adulta era legal que quando seria... a gente passasse No vestibular, tudo estaria resolvido pessoal. Não, a vida adulta, é,
0: vida adulta É choro, boleto E...
3: É isso. Depressão
0: Alcoolismo yes. é, agora, <risos> Vamos lá, é, Kim, uma dúvida Primeira dúvida da sua área que eu tenho tem rixa, tem, tem uma rivalidade, eu ouvi falar. Tem uma rivalidade entre, entre ag cursos. é agronomia versus veterinária, veterinária e zootecnia, existe isso?
2: Cara, acredito que com a agro não tanto, com a agronomia em si, mas com a zootecnia não é, é mais do pessoal, porque a veterinária ela é muito ampla, né? Eu sou da parte de pequenos, então eu mexo com clínica e cirurgia de pequenos, então não tenho tanto contato com essa área. Mas existe uma briga eterna entre a veterinária e a zootecnia nesse meio de produção, sabe? É, eu, eu acredito super na interdisciplinidade, sabe? Eu acho que as duas podem super trabalhar junto e crescerem juntos, mas o pessoal ainda tem uma hint de tipo... Querer sempre colocar a veterinária como autoritário. Meio que, tipo, o zeotecnista é o peão. Mas acho que não, não funciona muito bem assim, sabe? Quem sabe um dia ele se acerta Mas existe sim. Não sei entre a agronomia, não sei te falar, mas acredito que não. Mas entre a zootecnia e a veterinária existe muito, muito, muito. Eita,
0: Principalmente nossa. Principalmente
2: uma com medo da outra tomar o um lugar. Loucuras, uhum. loucuras. Porque tá muito ligado ali, né? Então... Uhum. Tem muita disputa. E o ego sempre tá ali dentro, então... Tudo é. ótimo.
0: Ô Feijão, você tem alguma pergunta ainda relacionada ao ambiente universitário, a Kimberly?
1: Não, era eu ia, eu ia trazer essas perguntas aí de roleias, né? De si, essas coisas, mas já foi respondido. É, e, e, e assim... É, durante a faculdade, é, quais foram os maiores perrengues que você passou? Em questão de, por exemplo, é, às vezes ter que. Ir, UFU tem, eu não estudei na UFU, mas UFU, acho que tem muito trabalho de campo, né? Você ir na, fazer sim, alguma sim. coisa, ou, ou sei lá, a apresentação, a apresentação lidar com a, a turma, uhum. sabe? Como é que foi os, os percalços? Cara,
2: então. Ir para UFO já era um trabalhão para mim, que eu morava muito, tipo, na extremidade da cidade. É, sede é de Borlândia? Sou. Eu morava no Jardim Holanda, chegando ali no Canaã. Enquanto eu estudava lá no Moarama. E eu ia de ônibus. E a, a veterinária, ela é integral, né? Então, de manhã e à tarde. E minha aula começava às sete da manhã. Então, eu tinha que pegar ônibus, eu pegava dois ônibus, né? Às cinco e quarenta, cinco meia... Pra dar tempo de chegar. Então, o ir ao UFO já era trabalhoso pra mim. Mas. As aulas a campo, eu não gostava muito da parte que a gente tinha aqui pra fazenda. Eu achava muito cansativo. Porque realmente, a gente, tipo. Nos primeiros minutos é super legal. Mas ficar. 40 minutos, 50 minutos em pé, debaixo do sol, no calor, sem acesso à água, ter que esperar o professor explicar tudo sobre os capim, essas coisas, não era minha parte favorita durante a graduação. Foi até um dos períodos em que eu, eu até cogitei desistir da faculdade, porque é, separado. Tem alguns períodos que a gente tem só grandes tem alguns períodos que a gente tem é mais focado pra pequenos. E o período que é só focado pra grandes é tipo um pesadelo pra quem gosta de pequenos ou de outras áreas, entendeu? Igual o, o período que é focado só pra pequenos é o pesadelo de quem gosta de grande e das outras áreas também. É, foi isso que tem, querendo ou não, pra passar pela faculdade, você tem que passar por essas áreas também, que não são minhas favoritas, mas que eu aprendi muito, tipo, cê, eu aprendi a fazer queijo, requeijão, é, iogurte na faculdade, sabe? Cara, muito legal. Não, fantástico. É, mas questão de apresentação... Eu sempre tive autoestima. Principalmente acadêmica. Muito baixa. Então, apresentações em si... Sempre foram muito difíceis pra mim. Meu TCC, então... Pra mim, seria um bicho de sete cabeças. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. E na veterinária tem um negócio... Que você tem o um TCC 1... Aí você tem o um TCC2, que você tem que apresentar. Depois desse TCC, você tem que fazer um estágio. E tem o um TCE, que é a apresentação do seu estágio. Então, foi, foi tipo... Era muita coisa pra mim. Eu lembro que eu, eu... Chegou um período na faculdade que eu falava assim... Gente, não vou ser capaz de formar na faculdade porque eu tenho que apresentar essas coisas. Era tipo... Um nervosismo de querer desmaiar mesmo. Mas quando, na verdade... É só mais uma coisa que você tem que passar na faculdade, sabe? Quando você passa, você fala assim, nossa, era isso? Por quê, né? Por que sofrer tanto? É, foi essa a pergunta? Não sei se você respondeu.
1: Respondeu, respondeu.
2: <risos>
0: não, isso eu gostei muito quando eu falo. Eu gostei muito dessa resposta, porque, assim, eu acho que falando sério agora, né? Muitas Sim. pessoas, às vezes, quando. Na nossa época, né, quando a gente queria, nós três, de um modo geral, a gente queria escolher um curso, a gente não sabia direito o que, que ia passar, né? Na faculdade, Ixi. na profissão uhum. tal. E, cara, fazer faculdade é isso aí mesmo, é perrengue, mas você é conhece. Perrengue. Você conhece coisas boas, tem uma liberdade maior também, né? De... Você tem
2: muita liberdade, né? A liberdade de não precisar ficar preso na sala de aula, igual numa escola, é. é muito, você tem que ter muita maturidade. Igual o pessoal preferia estar no CC bebendo do que estudando. Acontece isso? Acontece. Mas é.
3: você
2: precisa passar no final do semestre.
0: É, exatamente, você é dono do seu, do seu destino, né? Porque na, 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 na escola é prisão, né? Tem horário, tem é sinal, isso. tal, né? Mas enfim, ô Kimber, você acabou já respondendo uma pergunta do TCC. Mas e aí? aí Você hum. formou, tal... Kimber, ele formou, tal... Aí que que o que, que você foi fazer? O que você foi fazer depois que formar? Eu
2: fui chorar, né? Chorei. Que é o
1: certo é fazer quando você forma Você tem que chorar
2: chorar. Chorei. Não, o cara que
0: já tem um emprego depois que formou, o cara tá totalmente errado, não né?
2: <risos> O que acontece? É... Infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu escolhi a, a parte da veterinária que todo mundo acha que é paga no amor, né? Então, cuidar de cachorro e gato é pago no amor, entendeu? Porque pra todo mundo tudo é muito caro. Tá indo veterinário ele não se alimenta. Mas, brincadeiras à parte. Assim que eu... Gra... Minha... No final da minha graduação, na verdade, foi meio complicado. É... Principalmente por causa da pandemia. Eu atrasei meu curso pra fazer um estágio... É, eu já falei antes... Minha irmã mora fora... Ela mora em Atlanta... E eu sempre tive na minha cabeça... De querer um dia poder estudar fora... Sabe? E eu vi o meu estágio obrigatório... Que na veterinária o nosso estágio obrigatório... Você tem um semestre de estágio obrigatório... E você pode escolher o local onde você quer fazer... Você não tá tipo... Preso na faculdade pra fazer só na faculdade... Porque a UFO é uma coisa muito legal que a UFO tem... Ela tem. Ela disponibiliza muito estágio, principalmente para o pessoal da clínica, dentro do próprio hospital, porque a gente tem um hospital veterinário escola, né? Então você consegue fazer estágio em todas as áreas, de silvestre a pequeno, lá dentro da UF mesmo. Mas nosso estágio obrigatório, eles deixam livre para a gente fazer onde a gente deseja, sabe? Claro que com orientação do professor, porque todo estágio a gente tem um orientador. E eu lembro que na época. Eu liguei muito a ida do minha, da minha irmã dela sair do país e eu queria muito visitar ela e poder fazer meu estágio fora, porque sempre foi uma meta para mim poder estudar fora. E eu lembro que para fazer isso eu tinha que atrasar uns semestres Para dar tipo coincidir dela estar tá fora e meu estágio também. Aí eu lembro que eu atrasei o semestre e comecei a pesquisar muito. É, primeiro eu conversei com o um orientador, falei sobre o que eu queria. Ele me, me ajudou, fez carta de recomendação. E foi a Kimberley mandar e-mail para todas as faculdades perto da, da cidade onde minha irmã morava. E para os professores, né? Até que eu fui aceita, eu lembro da primeira que eu fui aceita, que era a Universidade de Georgia. Que era, ela é localizada em Athens, na Georgia, perto de Atlanta. Eu lembro que eu chorei horrores, eu estava no projeto de castração que é um projeto que a gente tem é, lá na universidade, onde, onde, onde a gente faz a castração dos animais, né, para controle populacional. E eu lembro que quando eu recebi a mensagem, nossa, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu falei, ah, consegui, yes! E, e a partir daí eu fui aceita em mais duas, que foi na LSU e na da Purdue. Que a LSU é uma universidade de Lusiana, e a Purdue é uma de Indiana. Aí super animada, nossa, meu sonho tinha se tornado realidade, tava fazendo tudo certinho pra tudo dar certo, e acabou que eu tive que alterar a viagem por causa de um orientador da Universidade da Georgia, que ele ia sair de licença paternidade, porque lá eles têm isso, é, e a, a licença paternidade deles é um pouco mais longa que a nossa, acho que aqui no Brasil é uns 15 dias só, não É, é não sei, não, lá é um pouco mais longa são cinco dias
1: e estão querendo mudar para dois meses
2: ah, tá lá é mais longo e pra eu ir pra lá com visto de estagiário, visto de estudante eu tinha que ter um sponsor sponsor é tipo um tutor que ia cuidar de mim lá e era ele que assinava, e como ele tava ia entrar em licença, ele não poderia assinar pra mim tipo, como uma pessoa em licença, seria o tutor de alguém, né, acabou que eu tive que adiar, e eu adiei para março de 2020 eita, eita
1: ferro. eu acho que aconteceu alguma coisa aí, né, no meio
2: então, né, aconteceu alguma coisinha e eu lembro que a última festa, né, Uli da pandemia, antes da pandemia foi meu aniversário Foi. que eu faço aniversário de 14 de março e ah. eu lembro que o coisa começava de, o estágio se começava dia 28 de março então foi meio que tipo um aniversário, mais uma despedida, mas na real foi despedida do mundo mesmo, né? Porque no dia não. 15 a gente entrou tudo fechado, é. de lockdown entre aspas, né? Que o Brasil foi meio difícil esse negócio, esse né? né? E meu... aí eu recebi um e-mail, uma carta deles, cancelando porque eles não receberiam nenhum estudante internacional. E esse foi o fim do mundo pra mim. <risos> tipo, porque era algo que eu tinha planejado... Tinha atrasado minha faculdade pra dar certo... acabou com uma pandemia mundial veio... E acabou com tudo, né? Mas isso não foi... Acredito que não aconteceu só comigo... Muitos planos foram destruídos aí por causa do corona, né? É, aí? aí eu fiquei bem chateada... Hum. Aí foi quando eu virei e falei assim... Gente, não sei quando que esse trem vai acabar... Aí eu não tinha colado grau só por causa do estágio... Eu falei assim... Vou colar grau agora, então, também. Aí eu terminei tudo, colei grau... De 2020 a... No mês de 2020? Não lembro. Foi ano passado que eu colei grau. E comecei a estudar pra residência. Porque a área que eu escolhi... Eu gosto... Eu, fui, eu gosto de pequenos animais. A área que eu sigo. E a parte de cirurgia. E eu foco mais em cirurgia de tecidos mônus. E eu decidi começar a estudar para residência... Não é obrigatório você passar por uma residência para você atender, ter sua clínica ou ser cirurgião. Mas eu sempre senti a necessidade para ter uma segurança maior de ter uma, espe uma especialização que seria a residência. Porque quando você sai da residência, você sai como título de especialista. Então, eu graduei em 2020 comecei a me afogar nos livros para estudar. Começo desse ano teve as provas. Não passei.
3: Música estamos triste.
2: aí agora... Fiquei triste, chorei de novo. É... Mas não foi o fim do mundo, sabe? Eu acho que eu me sentia muito despreparada ainda. Eu acho que a gente sai, eu acho... eu acredito que em todo curso, né? Muito é. cru da universidade. A gente não tá muito preparado pro mercado de trabalho mesmo. Então eu me sentia muito crua e esse tempo que eu tive, que a pandemia pode me proporcionar de sentar, estudar, focar no que eu quero, o, tipo, o que eu não quero também, fez eu crescer muito. E eu tive a oportunidade de estar tá trabalhando hoje na clínica onde eu realizei uma estágio obrigatória, que ela chama Triovete. Que foi uma clínica que me abraçou, assim, demais, sabe? Que eu sou apaixonada por eles com todo o meu coração. E tamo aí, a residência continua sendo meu foco principal, eu quero muito passar pela residência é, Continuo estudando, no final do ano vai chegar mais provas aí, eu ainda não desisti e é isso, residência e cirú, essa é minha meta por enquanto, quem sabe daqui uns dias não muda
0: esta fera aí galera, <risos> grande no arquivo Kimberly.
1: confidencial meu. Oh.
0: no arquivo <risos> confidencial ela é filha do seu Luiz
2: <risos> Pode me cortar que eu falo pra caceta.
0: Não, é, caralho, é entrevista,
3: ué. o <risos> objetivo é
0: esse. Tem altas galera que às vezes estão fazendo veterinário e... Porque o problema, Kimberly, Feijão, vocês vão de hum. concordar que quando a gente tá na faculdade, a gente acha, eu vou formar, vai dar tudo certo, o povo vai me procurar, é, aí, tá eu vou ganhar dinheiro, que não sei o que, não é assim, você vai levantar, vai ué. cair, vai... E aí, você começa até a se
2: arrepender, tipo, por que que eu não me esforcei mais em tal matéria? Hoje já é... precisa, você pensa que você não vai precisar de minhas matérias? Você precisa, gente, Sim. você precisa. Não se iluda que você precisa. Igual, às vezes eu sinto muita falta de ter feito mais trabalhos acadêmicos durante minha graduação, que isso conta ponto pra residência. Então, Sim. se você é estudante veterinário e quer um dia prestar residência, faz muito trabalho acadêmico, apresenta muito trabalho acadêmico, Faz, dê muitas monitorias que isso tudo conta ponto. Então, às vezes eu paro e penso, assim, nossa, eu podia ter feito muito mais, aproveitado muito mais meu tempo dentro da universidade, sabe? Porque a UFO, ela dá essa oportunidade, muita oportunidade pra gente, na verdade. Uhum. Então, tinha muitas coisas que eu podia ter aproveitado muito mais e hoje eu me arrependo de não ter aproveitado, sabe? Mas é...
0: É, mas você a não sabia o valor também. valor depois
2: que passa, né?
0: É, não, você não sabe, sabia, é que nem eu, é. eu faço mestrado... Também me arrependo, assim, ah, devia ter escrito mais artigo e tal, mas uhum. na época minha ideia era ter um escritório e tudo mais, né? Você A também passa tá um por esse informa. tipo de, você Deus também é passa por esse tipo de questionamento, feijão, de de pô, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo ou não, você
1: Cara, seu negócio é. é ganhar o Play 5. <risos> Se eu, se eu falar que não é mentira, eu, eu tenho que questionar o tempo todo, sabe? Tipo assim, de... Uh, eu poderia ter feito melhor alguma coisa, sei lá, quando, por exemplo, é o que sempre aconteceu. Ah, veio uma prova e eu posterguei até o último dia pra estudar, eu falo, putz, eu poderia ter estudado antes, eu vejo que não é tão difícil, eu entregar uma atividade. E nessa pandemia tá muito foda de, de você fazer as coisas assim, porque você uh, tenta... É, se motivar a estudar, a, 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 a conseguir as coisas que você quer, mas, cara, te, a, um, tá todo mundo parado, tá, tá complicado a situação que a gente tá vendo e, e é normal, às vezes, você não conseguir fazer nada, você não render. A gente não é uma máquina, então, assim, por mais que eu me cobre muito esses pontos de, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito dessa forma, nossa, se eu tivesse ah, me esforçado mais, eu teria conseguido aquilo mais fácil, sem tanta dor... Mas assim, Sim. eu Com um, uh, tempo de terapia assim Eu já eu aprendi meio que tipo assim A gente faz com o que a gente tem na hora Se a gente no momento não consegue uh, Desempenhar Um melhor papel, beleza A gente tem, treina para conseguir Fazer aquilo melhor depois, mas Não, não se decepcione Você fez a, o, o que você podia Com o que você tinha na hora, sabe Uhum
0: é isso mesmo, esse papo coach aqui de, do, do feijão. É, cara, continuando Kimberly, beleza, aí você foi mexer Oi, com bem. os animais pequenos e tal, cachorro, Sim. gato. É, eu tenho uma, uma dúvida, assim, que é um, é um achismo mesmo, não significa que isso é verdade, uhum. mas eu já ouvi ventilando. Tem preconceito do povo Kimberly. que... Me... Já ouvi isso alguns veterinários falando. Uhum. Tem tipo um preconceito de gente que mexe com animal grande com os que trabalham com animal pequeno, tipo. E ah, fulano trabalha em pet shop, olha só, não, que bosta tal. Só tem <risos> esse tipo de. Tem não, tipo então, esse, esse negócio ou é só cada um na, na sua área?
2: Então, deixa eu colocar aqui. Explicar um pouco, né? Já é, vi que tem feijão. Você
0: disse... viu que já mudou não, não, a coisa. Eu gostei da
1: hesitação. Não, de, de não, deixa, não, deixa... Deixa explicar Não, não, não. O gaguejou bonito.
2: Não, não. É assim. O que que acontece? É, pet Shopping em si. Pet shop, você não precisa ser veterinário para trabalhar em um pet shop ou ter um pet shop. Pet shop é uma loja pet, você vende produtos veterinários, não necessariamente você precisa ser veterinário. Não é todo mundo que trabalha na pets que é veterinário, entendeu?
0: Sim,
3: lógico.
2: Mas dentro de pet shops existem clínicas veterinárias, que é onde você faz atendimento clínico, vacinação, essas coisas, sabe? Uhum. É... Então, seria uma pessoa que trabalha em clínica veterinária de pequenos. Só que a veterinária ela é muito ampla. A gente tem pessoas que trabalham com, como promotor de produtos veterinários. Eles, sim, são veterinários. Então, vai mais para essa parte de vendas, que é uma parte super boa se você se empenhar, mas não é algo que eu era interessada também. Então, é muito mais do que realmente cuidar de um animal. A veterinária vai muito ah. além. A veterinária, na verdade, ela atua diretamente até na saúde humana, sabe? Sim. Então, existe... Não vou falar preconceito com quem trabalha em pet shops Se você quiser ter um pet shop hoje, o mercado pet é o um que mais gira dinheiro, sabe? Uhum. Então, se você tem um pet shop você sabe comandar ele, cara, você vai ser super bem sucedido. Queria muito ter esse sangue empreendedor, esse sangue administrador de conseguir ter algo próprio, mas não corre minhas veias, infelizmente. Pelo menos não até o momento. Então, Entendi. eu super tiro o chapéu pra quem consegue ter um negócio. Mas existe muita... Acho que o pessoal, eles pensam que a gente, quando fala em médico veterinário, acho que eu devo saber cuidar de girafa é um gato de elefante é <risos> um gato mas não é assim, a gente claro, você sai generalista mas você sempre foca em uma área que você quer seguir eu tenho um professor, chama Fernando Ferreira maravilhoso, foi até meu orientador de estágio, que ele falava assim é, porque a gente se cobra muito né, então ele sempre falava ou você é muito bom em uma coisa ou você quer saber de tudo e acaba que você não sabe de nada Entendeu? Então eu acho que, tipo, cada um tem sua área e cada um se dá bem nela quando você foca nisso, sabe? Eu não acredito, eu na verdade não entendo por que que teria uma rincha entre os veterinários de grandes e pequenos, porque, tipo, eles não se cruzam, são só veterinários, mas de áreas extremamente distintas, sabe?
3: Uhum.
2: É... Claro que hoje o meio da produção é uma das coisas que mais. É, um, o salário, quando comparado no mercado de trabalho, principalmente aqui em Uberlândia é a pro, que é a produção em Minas né a produção em si é muito forte então gado de leite, gado de corte é muito forte é, quem tem esse contato com fazenda essas coisas geralmente o salário inicial do médico veterinário nessas fazendas ele é realmente maior sabe do que uhum. quando comparado com veterinário que simplesmente entrou agora recém formado, entrou pra... Da clínica de pequenos, no mundo de pequenos, sabe então eu não entendo muito bem como uma rincha, e nem como um preconceito, eu acho que tipo, não tem muito porquê ter uhum. e se tem, eu acho bobeira não sei
0: Basicamente, se você <risos> tem essa rixa aí, você é idiota, né, bicho? É que... Idiota, é isso,
2: entendeu? É porque cara? Que é isso, eu falo que isso...
0: isso que é porque eu vai
2: influenciar eu fa... se o cara trabalha no pet shop e você é. na fazenda? Foda-se!
0: É. Não, é porque eu falo que, por exemplo, eu sou arquiteta e tem engenheiros que ficam falando mal de arquiteto e arquitetos que falam mal de engenheiro, sendo que os dois trabalham juntos, sabe? É Burris!
2: É, é igual os atequenistas e veterinário entendeu? Burris! É, é o,
0: ser, o ser humano gosta de perder tempo, né? Com essas, é, com essas rivalidadezinhas é chato, né? Feijão, você tem alguma. O ser humano é o erro. É, lógico. É, é. O... Você tem alguma pergunta com relação à área de atuação da Kimber, cara? Algo mais específico você queira saber? Eu tenho vários, se você quiser que eu já mande aqui.
1: Imaginamos que estamos no apocalipse zumbi. Garoto Ulisses <risos> tomou um tiro no peito que não perfurou nenhum órgão vital. Precisamos Graças correr para salvá-lo... Que a vida dele está em nossas mãos... Uhum. Você conseguiu tirar a bala dele? <risos> Uma puta é... pergunta...
2: Uma puta pergunta... É... Quando... Tem alguém ferido... Tipo, não tem ninguém da saúde... Da saúde assim que eu falo... Saúde humana, humana. mesmo... Um enfermeiro... Um fisioterapeuta... Um médico no lugar, acredito que o médico entre engenheiro, vamos supor que o Ulisses machucou teu é engenheiro arquiteto e só eu de médica veterinária, eu sou a mais capacitada para poder ajudar ele
3: sim.
2: é claro que a anatomia de um humano é extremamente diferente da anatomia de um animal doméstico entendeu, então claro que vou ter algumas dificuldades mas é, em ajudar conseguiria sim se Deus me desse capacidade no momento de não desmaiar eu ajudaria, sabe? Mas
0: é meio louco <risos> isso, porque tem uma faculdade só pra cuidar do, anima, do animal humano e uma faculdade que cuida de todos os animais, né? Meio, assim, é é meio... O... Por isso que fica amplo.
1: E o que eu acho engraçado é, é que, por exemplo, o ser sim. humano, a gente... A, te, tirando o sexo, assim, a gente é praticamente a mesma coisa por dentro, né? E os animais sim. têm vários, né? Gato, cachorro, cavalo, sim, vaca... Sim.
2: Tem algumas diferenças eu, eu, entre as eu, É muito
1: louco, né? Que a gama de, de é, possibilidade de, de trabalho para o veterinário é muito maior do que para o médico. É né?
2: muito... Isso, é muito grande. É... E hoje ainda está aumentando o máximo. O que é isso? Passarinho? Ah,
1: é aqui em casa. <risos> <risos> eu moro no sétimo andar de um prédio, então, tipo assim... <risos> vai ter barulhos de carro da de pamonha, aves. de ave de alguém passando querendo vender alguma coisa
2: perdão é, as possibilidades de atuação de médico veterinário é muito grande e não só, tipo, ele não atua diretamente apenas com com a saúde do animal em si, sabe é o veterinário, ele não é veterinário sim, simplesmente ele só faz cirurgia e clinica. Ele vai muito além. O veterinário, ele tá ligado 100% com a alimentação. Então, tudo de origem animal uhum. que, chega na sua me que chega na sua mesa hoje, ela é passada por médico veterinário. Então, às vezes, a gente se isola muito de pensar que o médico veterinário é ali o que cuida do cãozinho e do gatinho e pronto, acabou.
0: É, exatamente.
2: Mas, realmente é muito... Gente, eu vou atrapalhar só um minuto Porque eu acho que eu vou atrapalhar a gravação Que estão me ligando Não. Ai, o que, que eu faço? Não, pode,
1: pode Não, atender
2: posso? Atente Rapidinho Ah, falando dos bichos, dos bichos, dos vários, vários corpos que a gente tem que ter noção, né?
1: Uhum. Uhum.
2: É, hoje, nossa, tem muito pássaro aí, né?
1: <risos> a veterinária aí, batendo aí, tipo, putz, tem muito bicho aí, né, viu?
3: É...
2: Aqui, aqui na UFA, eu vou te falar minha experiência com a UFA. Acredito que, tipo, outras universidades têm outros, outros meios de ensino. Eles focam em, área, em áreas diferentes. Porque aqui na UFA, a gente está numa região que tem muita pecuária, agropecuária, né? Então, o, grandes animais de produção é muito forte pra gente. Então, a gente foca muito aqui na universidade em pequenos animais, né? E os animais de produção também, que é o, que é o mais forte da alfa em si, mas a gente também tem o lado de silvestre, o lado de epidemiologia, de outras coisas também, da veterinária em si. É... Sobre o conhecimento anatômico, na nossa anatomia a gente foca bem mais no... nos animais domésticos. Os animais domésticos pra gente englobam o cão, o gato... E os animais de produção? Então, a vaca, o boi, o cavalo, os oníveros, é, que são cabra, cabrito, ovelha, essas coisas, sabe? Então, uhum. é o que a gente mais foca e o que a gente tem um pouco mais de noção sobre a anatomia. Só que a gente tem as matérias optativas, que quando a pessoa, uau, ela quer silvestres. Então, ela pode se aprofundar mais em silvestres. Então, a gente sai generalista até certo ponto. Por isso que eu acho muito importante uma especialização após a faculdade em si. Por isso que a residência continua sendo um foco muito grande pra mim. Porque eu sinto, me sinto muito crua ainda quando eu tenho base só a faculdade em si, entendeu? Essa era a pergunta que é, então...
3: eu perdi. É, então... <risos> não, <risos> se...
0: <risos> É... <risos> é, te... é, tipo, por exemplo, se eu fosse querer estudar... Crustáceos, eu teria que ir pôr um negócio na beira do mar e fazer uma especialização lá, né? Tipo, é mais ou menos isso. aqui É mais ou, dizer, ou menos né? isso.
2: Claro que tem algumas matérias que vai te guiar mais para esse lado. E você pode puxar optativas também, fazer estágios em silvestres, mas o mais indicado é que você estude uma especialização, é sempre de bom proveito também, sabe? Uhum. Kimberly, eu
0: tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, hum. polêmica. Ai. Teoricamente, se você não quiser responder tudo bem, você achar que isso aí vai te dar problema? <risos> Teoricamente, ah. o povo que é da veterinária são os que amam animal, né? Pô, animal, animal, quer cuidar sim. dos animais. Pá. Certo. Aqui em Berlândia tem todo esse bagulho do, da agropecuária, né? Sim, Corte, sim, leite, pá, não sei o quê. Tem. Você já viu esse debate sobre o vegetarianismo e o veganismo na faculdade? Ou é um negócio assim. Na faculdade, na vida mesmo, né? Você uhum. é, acha que isso é um assunto comentado entre vocês? Vocês são a favor, vocês são contra? Que, qual que é a sua visão sobre?
2: Então, dentro de sala de aula, comentado sobre professores, não, a gente não tem esse debate. A medicina veterinária, ela é voltada é, para saúde e bem-estar do animal. Então, o profissional médico veterinário, ele está ali para proporcionar o bem-estar do animal, mesmo que ele seja um animal de linha de abate ou linha de produção. Eu acho que a gente tem uma cadeia alimentícia, onde os humanos eles se enquadram como onívoros, mas somos seres pensantes e a gente pode escolher a linha que a gente quer seguir, se eu quiser como chama lá, frutíveros, é frutíveros, né? Que come uhum. só fruta, vegetarianismo, que come só verdura, uhum. legumes e algumas outras coisas animais também. E o veganismo, que é tipo restrição total de proteína animal ou qualquer alimento ou, sei lá, fármaco que tenha uso de animal em algum processo. Sim. É, eu acho que... Eu tenho colegas que são veterinários é, e são vegetarianos, tenho colegas que são veterinários e são veganos também, e como colegas que, tipo, trabalham na indústria da carne e amam carne de paixão. Eu lembro que quando, porque a gente tem essa aula presencial em abatedouros, eu lembro que a primeira vez que eu fui foi muito chocante pra mim, e eu fiquei um período sem comer carne. É... é porque é
0: foda, né? Você vê é realmente... matando mesmo.
2: É realmente <risos> forte, sabe? Mas igual eu falo, o papel do médico veterinário ali é ele proporcionar o bem-estar do animal até ele chegar ali na linha de abate, entendeu? Então a, o animal ele sempre tem que estar tá muito bem de saúde, até porque tipo vai oferecer como alimento para os humanos, entendeu? Então uhum. ele sempre está proporcionando realmente o bem-estar e a saúde do animal como o papel do médico veterinário. Agora esse debate entre vegetarianismo, veganismo, é, pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Cara, eu acho que a gente não deve impor nada do que você acredita em cima do outro, sabe? Eu acho que como seres pensantes, a gente tem nossa própria linha de raciocínio, a gente segue o que tá nos nossos princípios e o que a gente acha certo pra gente. Eu, então, eu sou muito contra de impor... Uau, acho lindo, acho fantástico, na verdade, o veganismo, o vegetarianismo e tudo que ele defende, sabe? Acho muito, muito legal mesmo... Mas acho que a gente não deve impor ou falar que, tipo, o médico veterinário ele está sendo hipócrita porque ele deveria salvar a vida dos uhum. animais enquanto ele está abatendo. Mas o médico veterinário, ele garante que todo esse processo de produção e abate dos animais ele seja o mais humano possível para o animal. Que o animal, ele tenha aí o seu bem-estar, sua sanidade toda preservada Pra que ele tenha uma, vamos supor, uma vida digna pré-abate, entendeu? Uhum. Mas é isso, Esse momento, assim.
0: a Marina Greenpeace, tá lá, hipócrita, veterinária, hipócrita. não é vegano. Não é vegano. <risos> e também, é, não, eu, eu pergunto assim, porque o estereótipo que eu tenho de veterinário aqui, né? Uhum. O estereótipo uhum. mesmo. É o. Ou a menina, assim, tipo você, né? Gosta de gato, gosta uhum. de cachorro, né? Tá, ou é o povo de butina, assim, mesmo, né? Que come carne... Até no café da manhã o cara tá comendo carne. <risos>
3: então,
0: cara, é, basicamente, fica aí a reflexão, né? As pessoas... Ah, mas, mas eu te... acho, assim, minha opinião...
3: Uhum. Por exemplo,
0: você mesmo já pesquisou sobre as visões, né? Eu, eu creio, assim, que tem muito cara que... Por exemplo, o cara da carne lá é o cara nem se dá o trabalho de ouvir, entendeu? Tipo, ah, não, deixa eu ouvir o que, que os vegetarianos que idiota, tá falando. Sir.
2: Cara, é. eu acho que no mundo tem muitas verdades o que é verdade pra mim pode ser não pode ser uma verdade pra você o que é realidade pra mim não é realidade pra você sabe? então eu acho é. muito louco a gente jogar tanto ao pé da letra assim principalmente cara, o estilo de vida você tem o seu estilo de vida e tipo não, não tá me atrapalhando por que, que eu vou me incomodar tanto se você é vegetariano ou se você é vegano cara, ótimo, você é vegetariano é. e você é vegano isso faz bem pra você? ótimo Beleza, eu acho que às vezes o pessoal confundem, tipo, muito, né, o papel do médico veterinário nessa área, principalmente em defender os animais, eu acredito que o médico veterinário, ele sempre tá prezando o bem-estar dos animais em todas as hipóteses, sabe, principalmente esse negócio de crueldade, nossa, eu sou extremamente contra crueldade, tipo, uso de animais, é sem as devidas formas, igual para pesquisas, essas coisas, sabe? Infelizmente, Sim. hoje na ciência, é, o organismo vivo em si, não só células, ela se torna ainda necess necessária, principalmente para alguns fármacos e vacinas. Infelizmente, a gente ainda tem isso, mas algumas pessoas confundem ao ponto dele achar que o cientista ele tá bem de ter que usar. Cara, não, tipo às vezes a gente faz algumas pesquisas e não é legal ter ali um cobaia tipo, não queria ter que usar um cobaia mas infelizmente hoje é o que a gente tem, sabe é o que a Sim. gente e a gente tenta proporcionar tudo de melhor, tipo, pro animal não sofrer tanto mas tem coisas que, infelizmente, a gente não tem a tecnologia suficiente para saber como que tal produto vai agir ali no, no organismo do humano antes de passar no organismo vivo, que a gente tem os cobaias, que são os ratos de laboratórios, os coelhos. Então, acho que sempre antes da gente explanar a nossa opinião sobre alguma coisa, deve ter muita pesquisa por trás disso, sabe? Porque não é, tipo, melhor coisa... Do mundo ter que colocar um ser vivo é, em contato uhum. com algo que pode ser prejudicial prejudicial a ele, sabe? Tipo, não é prazeroso, as pessoas às vezes elas acham que pra sei lá, algum pesquisador cientista é prazeroso você ter ali um animal cobaia e tá testando várias coisas nele gente, não é, não é e acredito que a ciência tá evoluindo fazendo o máximo para que isso mude, sabe? Então acho que sempre tem que ter muita pesquisa por trás de tudo que, hoje a internet dá um poder muito grande de fala pra gente, né, da gente expressar a nossa opinião, mas acredito que o estudar nunca é demais, sabe? Então, antes de defender algo ou como sua verdade, eu acho que o estudar é, é o mínimo que você tem que fazer.
0: Nossa, feijão, me passa um contato do seu tatuador pra eu tatuar essa frase na minha, <risos> nas minhas costas. Viu? Porque na internet é todo mundo falando, falando, mas você vai perguntou, ô, oh, onde você aprendeu isso? É o cara, ah, eu vi meu, eu vi no WhatsApp. Né? Porra. <risos>
2: É, muito, isso é aí, muito louco. Tem muito E o coisa, Feijão sabe? fala
0: sobre isso, do povo achar que a vacina é feita pelo... Pelo...
1: pelo Lula você até falou.
0: Favoritar. É, velho. assim,
3: mano. Não, é
1: cada
2: Deus. coisa que eu tive que escutar desse negócio de vacina, porque, tipo... Não tem um médico na família, né? Então, tipo, o mais próximo de médico humano que eles têm... Sou eu que sou o médico veterinário. Então, toda...
0: <risos> aí tá a tia Neuza falando... Quem
1: ele é a vacina, hein? Toda... transforma a gente em jacaré mesmo?
2: Então, toda questão, assim, relacionada à saúde... Geralmente, eles vêm até mim. Então... Mas aí é
0: foda, hein? Puta...
2: Foda. <risos> foda. Aí tem, tipo... Nossa, gente... Explicar pra uma pessoa... Que às vezes, tipo, não tem a mesma base de conhecimento que você... Que, que você não tá colocando, inoculando o vírus dentro dela, é muito difícil. Por causa da vacina, sabe? Você... Ai, ah, eu não tô colando, colocando coronavírus dentro de você. É muito difícil você chegar nesse ponto com a pessoa pra falar... O que, chip, não o vai chip chinês. Isso, a vacina não vai te causar a doença do coronavírus. Ai, é foda, sabe? Infelizmente, hoje a gente ainda vai muito... Na, no rebanho, sabe? muito no achismo, no que tipo ai gente ai, o humano é difícil, viu? nossa, eu escolhi mexer com bicho mas eu esqueci que existe um uma é, coisa aí, atrás
1: ultimamente tá sendo muito difícil de dar com o né? Assim, eu tive contatos com bolsonaristas recentemente <risos> e que, assim é... tive contato com, com, com os dois tipos né o gado que, que, que fala que, que defende ele ainda e o outro tipo... Que, que... é da área
0: da Kimberley.
1: <risos> que é okay. a área...
0: Que é ele falou do gado, é né? Bolsonaro, gado, é que, que é devia ser é incluído nos grandes animais.
2: É, é, não é a área que eu é. sigo, não. Graças e, a Deus. E, e aí
1: tem outro ponto, que é o bolsonarista que vota nele, mas tem uma cabeça mais aberta a conversar. Igual a gente falou algumas vezes aqui, Ulisses, da, da pessoa que, por mais que acredite ainda no Biro Leverson, e beleza, pode acreditar, por mais que você está errado, né? Que todo o teu direito está errado mas tem a cabeça aberta para dialogar com uma pessoa que não é, 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 concorda com isso, é muito bom você ter um diálogo. E, e recentemente eu tive um diálogo muito, muito legal com uma pessoa que ainda apoia, é, não tem essa mentalidade de rebanho, mas ainda dá um pouco de, de desespero de ver que as pessoas... Tem pessoas que, por mais que vê, tá vendo as merdas que ele está fazendo, é, se apoiam em discussões de WhatsApp e, corrente que a tia Roselita passou e gente, o químico lá de Dubai falou que não é para vacinar porque estão querendo implantar o chip 5G na gente para espionar. Velho, implanta. Pode me espionar, velho. Corra. Imagina eu não, ela... não
2: pegando o vírus, né, cara? É, tá e, ótimo. E,
1: imagina a conveniência, sei lá, a, a uma pessoa é raptada. Aí você, putz, onde tá o Joãozinho? Pera aí, deixa eu ver aqui no... no não, eu chinês. acho
2: ótimo. Eu acho ótimo quando as pessoas, tipo... Cara, a gente tá numa plena pandemia. É, que as pessoas falam assim... Ah, mas sempre morreu várias pessoas de infarto ou câncer. Nunca foi tão noticiado assim. Aí você, ah, vai tomar...
3: Gente, é, é, é
2: uma pandemia, cara, é uma pandemia. Você tem que entender que é algo novo que a gente infelizmente não consegue controlar. E o ficar em casa é o mínimo pra não otar o sistema de saúde, mas o pessoal não entende isso, sabe? É muito, é muito difícil colocar é, isso na cabeça das pessoas, de, tipo, entender que é algo novo, que a gente tá tentando defender a humanidade contra isso. Às vezes as pessoas, elas defendem muito a teoria do darwinismo, né? Ah, tinha que ter mesmo, aí todo mundo tem que pegar, morrer quem morreu, e quem so sobreviveu foi na seleção natural. Tem gente que defende isso ainda, sabe? Eu assim, gente, pelo amor de Deus. É cada coisa que a gente tem que escutar que eu fico incrédula com o ser humano.
0: É, o ser humano tá perto do fim, né? o que todo mundo sabe que tá acontecendo. Amém. Mas, ô Kimberly, é... aqui agora falando um pouco mais das suas histórias, eu queria saber... Hum. De você, né? Porque você tá atendendo lá na clínica, né? Você deve receber uhum. muita gente e tal, né? Sim. Desde a senhorinha lá que tá com o cachorro... Com a pata quebrada e aí não tem dinheiro pra pagar. Até a madame que tem um... Um cachorrinho de colo, né? Que reclama de pagar um exame, né? Sim. Qual que foi a história mais absurda que você já viu? Tipo assim... Que você ficou... Mano, não é possível que eu tô tendo que passar por isso. Uhum. E qual que foi a mais emocionante? Aquela, aquela história envolvendo animais... Você foi até pro banheiro chorar.
2: Cara... Histórias mais chocantes... Eu acho que tipo... O que mais me choca... É uma pessoa ter... Um poder aquisitivo relativamente alto... Ela poder... E ter fontes de fazer para o animal, o animal está muito tempo na, na família e a pessoa é uma pessoa, não é uma pessoa leiga, tipo, às vezes a gente, não vou generalizar, tá gente, mas às vezes a gente atende pessoas da área da saúde que tão, tem, tem o conhecimento do que está acontecendo, sabe, no corpo do animal, pode ter esse conhecimento também e simplesmente ignoram o fato de precisar de certo tratamento ou certo exame pra gente prosseguir com o tratamento do animal sabe para ajudar o animal ele simplesmente fecha os olhos igual um dia esses dias pra trás é, a gente tinha um cachorro que era cardiopata né que ele era cardíaco e o tutor era um cardiologista e pneumologista e ele simplesmente não queria fazer eletrocardiograma no cachorro. Ele achava inútil fazer o um eletrocardiograma no cachorro cardiopata, sabe? Então é coisas que a gente tem que deparar. Infelizmente, cara, era pessoas que eu, tipo, era uma pessoa que eu esperava muito por conhecer da área, e ela simplesmente achava que o cachorro talvez não merecia esse exame. Não sei, sabe? São coisas que me deixam muito indignadas, porque a pessoa tem o um conhecimento, ela tem a fonte pra poder investir nisso, sabe, na melhora do animal, e ela não investe simplesmente por ignorância, sabe? Igual, eu acho muito triste quando chega um animal muito velhinho, é, porque infelizmente hoje na veterinária a eutanásia ainda é uma realidade, sabe? Então, é uma realidade Entendi. muito forte na, na gente, só que o médico veterinário, ele, ele se depara com a opção de, de eutanásia quando a gente não tem mais fontes para garantir o bem-estar do animal. Não é simplesmente porque o tutor cansou de cuidar do animal, entendeu? Então, às vezes, uhum. a gente se depara muito com o um tutor, tipo, ah, um cachorro de 18 anos, ele fica muito dependente do seu tutor, Principalmente para tratamento, para cuidar. Tem cachorro que fica ceguinho, não consegue chegar até o prato de alimentação. Então você sempre... É um bebê, sabe? É um bebê, realmente. Às vezes, às vezes a pessoa adota um animalzinho ela esquece que tem essa responsabilidade. É uma vida, gente. Você tá tipo... Você adotou, é uma vida. Você tem que cuidar até o final dela, sabe? E é igual a gente. Quando a gente fica mais velho, a gente depende muito mais dos outros. A gente volta a ser um bebezinho e assim acontece com os animais também. Então, às vezes, me machucou muito quando um animal ele participou tão presente de uma família ao longo de toda a sua vida, ele tipo, deu tanto pra família e no final, quando ele precisa deles pra cuidar, eles simplesmente largam a mão e acham que a eutanásia seria, tipo, o melhor jeito. Quando a gente tem tratamento, quando o cão, tipo, com um exame e um tratamento X, ele vai se tornar um cão saudável novamente, sabe? Eles acham que às uhum. vezes a eutanásia é sempre... O, o desfecho do animal. Então, acho que eu fico é, muito... É, tipo,
0: já... Ah, não, já fudeu mesmo, então vamos... É, entendeu? Hum. Mas
2: não é bem assim, gente. Não é bem assim. Aí, eu acho muito triste isso, quando eu me deparo com um caso que tem solução, que o tutor ele tem condições é, de arcar com tratamento, arcar com exames necessários pra gente diagnosticar tal, tal enfermidade, e simplesmente ele faz corpo mole, porque... Dá muito... Gente, é muito nítido na rotina veterinária a gente perceber... É, a gente lida com muitas pessoas carentes... É, e lida com pessoas que têm alto poder aquisitivo. Então, é muito nítido quando uma pessoa quer tratar... E tem aquele animal ali como membro da família... E simplesmente a pessoa que está cansada e não quer tratar, sabe? Só quer um fim para aquilo, para aquela dor de cabeça que, às vezes, está ocupando o dia dele, entendeu? Então, às vezes, chega lá pessoas que, realmente, você vê que ela não faz mais pelo animal porque ela não tem condições. Tem gente que, tipo, deixa de se alimentar para ver o bem-estar do animal. E, tipo, cara, eu acho isso... Realmente liga, sabe, Pro o ser que tá ali, para o ser com que ele compartilhou felicidades, compartilhou tristezas, gente, porque é um ser vivo, é, não sei se vocês têm animaizinhos aqui na casa de vocês, mas aqui a gente tem um cachorro e um gatinho, e tipo, cara, eles são minha família, sabe? É, meu cachorro, ele, ele é viciado no meu pai, e meu pai é viciado no meu cachorro. Então, eu tenho certeza que caso algum dia acontecer alguma coisa, é capaz do meu pai ficar até tá doente sem meu cachorro. Então, esse, isso é. é muito nítido pra gente, quando a pessoa ela tem condição e não quer fazer, e quando a pessoa realmente não tem condição mas ela faria de tudo pra ajudar o cão então acho que tipo, uma coisa que mais me choca é, com esse atendimento clínico na veterinária, é isso, a gente deparar com pessoas que têm fontes, pessoas que não são leigas sobre o assunto e simplesmente elas não querem simplesmente por achar que o animal é um objeto gente, não, o animal é um ser vivo e é uma responsabilidade e você tem que arcar com isso até o final, entendeu? e qual foi a outra pergunta? ali, perdão
0: não, você responder as duas, é. que era qual que mais te chocava e a mais emocionante. Ah, a
2: mais emocionante. É. Eu acho que, tipo... Uma das mais emocionantes foi até esses dias que eu tive que sair da sala para não forar. Que tinha um senhorzinho e ele tinha um labrador. E eles eram, tipo, melhores amigos. O labrador dele já era, já era bem velhinho, bem velhinho mesmo. E ele deu câncer, ele fez cirurgia alguns anos atrás, mas infelizmente esse câncer evoluiu para metástase, né, então tomou o corpo todo. Uhum. E uma das opções nesse caso é, era a eutanásia também, porque tinha tomado, acometido muito pulmão, então estava muito difícil para esse, esse animal respirar. E a eutanásia era uma das opções. E dar essa notícia para um proprietário que é tão ligado assim com o seu animal, um proprietário que cuidou sempre tão bem do seu animal, é muito difícil, principalmente na hora da despedida. Porque é tudo muito emocionante. O cachorro tá ali sentindo, o, o, o proprietário ele tá se debulhando em choro, sabe? Então, esse, foi até, tipo, algumas semanas atrás eu tive até que me retirar da sala, porque foi muito forte para mim. Porque eu perdi um cachorro que era o Totó, com 18 anos de idade ele tinha. E ele foi o meu primeiro cachorro, eu tinha ele desde os meus 3 anos de idade. E perder ele, para mim, foi muito forte. Então, às vezes, me deparar uhum. com essa mesma dor nas outras pessoas me, me emociona e, tipo, me pega de uma, uma forma muito forte, sabe? E, infelizmente, do Totó também foi um caso de eutanásia, que ele, infelizmente, ele perdeu a função renal. E... Na época que aqui em Uberlândia não tinha hemodiálise e a gente não tinha condição de levar ele pra São Paulo pra fazer hemodiálise. Ele sentia muita dor, ele já tava num período em que ele tava urinando sangue, é, tinha muito episódio de vômito, sempre tava muito desidratado, uhum. então a eutanásia foi uma, um, uma opção para ele, e foi algo, tipo, uma decisão muito difícil, eu estava na metade da graduação, e foi geralmente, foi tipo assim, Kimber, você é quase veterinária, toma, tu que decide. Então, eu sei tanto que é difícil quando você tem uma ligação tão forte com o animal, e essa é uma das únicas saídas, sabe? então, às vezes eu me deparo com essas situações que tipo, tutores têm uma história de ligação muito grande com o animal e infelizmente ele tem que dar um adeus pro seu bichinho, sabe? então, isso me pesa muito esse dia eu tive que sair da sala porque o proprietário tava com um choro tão sentido tão doído e eles conversavam, sabe? tipo, ele e o cachorro, e aí falavam assim, era o melhor amigo deles sempre, dava pra ver tanto que eles eram companheiros, sabe? Então isso me dói muito. Perder um, um paciente também é, é muito dolorido, a gente tá muito ligado ali na perda de luto do paciente tipo direto, o paciente que você cobrou a cabeça pra entender o melhor tratamento, que deu de tudo e infelizmente não é todo dia que a gente ganha essa batalha é. da vida então é foda
0: É foda, viu? Imagino <risos> é... tanto ser... Tô até triste aqui <risos> pra,
1: pra mudar o humor aqui, eu tenho uma coisa pra fazer Vamos falar de coisa boa? Vamos, vamos falar de Pix aqui qual, e, e assim, qual que é o animal mais filha da puta que existe e por que, que ele é o gato? <risos> <risos> Detalhe, só, só pra galera não achar que eu odeio gato, né Eu tenho dois aqui em casa, né Na verdade é da minha mulher e eu, gente, eu adotei eles também pra mim, né então, assim, eu, eu sofro com dois gatos em casa. Então, eu sei que ele é muito filha da puta, assim. Então, essa pergunta.
2: Cara, eu sou muito defensora dos gatos. Tipo, muito. Eu tenho um, eu sou apaixonado. Eu acho ótimo tanto que eles são independentes, né? Uhum. Tipo, é. Na verdade. A diferença entre o cão e o gato é que o cão ele foi domesticado primeiro, né? Então, o amigo do homem sempre vai ser o cão. E o gato, ele foi domesticado depois. Na verdade, eu acho que a gente nem tem noção da data, quando o, cão, o gato foi domesticado. Mas parece que o, o gato em si, ele mesmo se domesticou, porque era fácil ter alimento com os humanos. Então, tipo, ele é um bicho extremamente independente, sabe? E o humano tem isso dele ser autoritário e ele ser o líder da matilha, igual ele é pros cães. E ele não tem esse poder sobre os gatos. Então, eu acredito que isso incomoda muito o humano. Por isso que os gatos são tão, assim, subentendidos, entendeu? Porque eles são muito independentes. Então, eu defendo super os felinos. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Eu tenho um, ele sempre me bate, porque eu sempre... Eu sempre tento entrar no ambiente dele <risos> Porque assim, o ambiente é dele, sabe? Não é meu, é dele Mas, cara, eu amo gato Com toda paixão Tipo, tem, tem, tem animais Mas se da puta Tipo, pincher, morre de medo de pincher, gente
1: mas... Nossa, o pincher é, é venenoso Ele é a encarnação do capeta, Não. né? Eu...
2: então
1: Nossa, universo... eu... eu... <risos> Eu Gente, tava
0: mas... falando isso com a minha namorada também Porque olha o tanto que Deus é perfeito que... é. Beleza, fez o pitbull Pitbull Quando ele quer te fuder, ele vai te fuder Vai te estraçalhar, beleza Véi, imagina se tivesse um pitbull com a alma do Pincher. Vê, nós não tava aqui, velho. Nós nó, nó já tava. Vé, porque o Pincher, ele, ele é um demoninho mesmo, né? Ele começa a babar, tremer, assim, né, velho?
2: Gente, incrível que pareça, essas duas últimas semanas eu atendi muito Pincher. Eles eram todos super dóceis. Mas, nossa, no começo de tudo, quando eu comecei a atender, gente, eu só levava a mordida de Pincher Pinter poodle Pincher puro, era o que mais me avançava, chegava pitbull, rottweiler, tudo abanando no, no rabo, descia as orelhinhas, queria carinho, mas chegava um pincher, eu precisava chamar mais pessoas pra me ajudar a segurar, pra conseguir <risos> pelo menos, pra conseguir pelo menos coletar um sangue, que o bicho é minúsculo e não deixa tu coletar um sangue, é muito difícil, gente, porque tipo... Não, ele
0: começa a rosnar também, né, tipo... Ele... <risos>
1: Não, o latido dele acho que é o pior Que é aquele latido que ele, ele é fino E ele sempre vai ecoar Você pode estar no meio da rua gente, sem, sem paredes <risos> em volta ele, Aquele latido vai ecoar
2: O melhor de tudo é que a gente depende muito Do proprietário em alguns procedimentos clínicos né? Tipo coleta de sangue é, Exame físico Mesmo Então tipo A gente precisa da ajuda do proprietário Para conter o animal Porque o ser pensante ele é a gente Então a gente tem que conter o animal eu vou furar o animal. A defesa dele é me morder. E a gente depara com o cliente que ele tem medo de segurar o próprio animal. Mas ele não quer que eu coloque uma focinheira no bicho. Mas ele tem medo de segurar o próprio animal. Até convencer que eu preciso das minhas mãos para trabalhar... E que seria de maior segurança para mim e para a pessoa... Se a gente contesse como focinheira pra não ter perigo dele morder tanto a pessoa, o proprietário quanto eu. Gente, é tão difícil. É tão difícil, tão difícil. Porque eles acham que é de boa tirar sangue de bicho. Tipo, de boa. A gente, é uma criança. Quando você vai levar a criança pra, pra tomar sangue, ela não chora, faz os carcel. Tem que pegar o pai, a mãe, segurar, dois enfermeiros segurar o braço ou tirar o sangue. Então, a gente, é a mesma coisa que acontece com o animal. Tem animais que são bonzinhos, ótimos. Tem outros animais que têm temperamento super ansiosos e estressantes e estar tá no, no médico veterinário já é um ambiente tipo super estressante pra ele, sabe? O cheiro de tanto de bicho, tipo, diferente então, quando a gente pede pra, é muito difícil quando a gente depara tipo, com um proprietário que tem dó de segurar o animal porque, tipo, a contenção, a gente não tá machucando. Na verdade, a gente contém pra que ele não se machuque. Porque, tipo, imagina, eu tô lá coletando sangue com o animal solto e, de repente, ele mexe a pata. Eu vou machucar muito mais do que se eu contei ele corretamente, entendeu? Então, é muito difícil isso, principalmente pinter Porque todo proprietário de pinter tem medo do pinter Não é fácil, gente. Não ah, Mas o não ser, é humano, um
0: ser humano, em condições normais, tem medo tem do que medo é cachorro. Tem medo <risos> Fio, eu tenho um trauma de Pinter. Minha mãe, ela, ela ia na casa de uma amiga dela. Aí, como eu era muito pequena, às vezes ela me levava, né? Fio, era um Pinter. Ô, oh, mas o oh bicho satânico aquele ele cachorro, ele avançava nos outros, velho. E, e o melhor. E uma coisa, Kimberly, velho, eu fico puto, protesto aqui. O é. povo, o, o dono, sempre fala: ah, não. Pode deixar ele no morde, não. Não, então, peraí, se nenhum cachorro morde, por que que tem gente que leva mordido e vai ter que tomar vacina? Lá, a antirrábica. Você tem que falar, você tem que falar, ó, oh, ele morde sim. <risos> Pô, sacanagem do caralho, velho. Ele
2: morde sim, gente, ele morde. Na verdade, tipo, o primeiro instinto do, do animal pra defender seu ambiente, pra se defender, é a mordida, né? A primeira rosnada, ele avisa. Por isso que Xiao Xiao, eu não acredito tanto, porque tchau, Xiao é um bicho do, do outro mundo, né? Que eles não rosam, Nossa. eles simplesmente atacam.
0: Nossa, então, o Crovato ele medo. tinha, velho.
2: Tinha, e o Cro defendia com as maiores forças do Kratos, né? Ele falou assim, miga, eu tenho muito Nossa, medo. Eu, eu realmente tenho muito medo de xau, -xau porque Nossa, eles vão e eu que lembro de uma vez.
0: Eu lembro de uma vez que eu fui na casa dele. foi na formatura da Isabela, inclusive. Hum. Aí eu fui buscar um negócio no meu carro. Aí quando eu tô voltando lá, tá o cachorro, velho. Feijão. Fih, parecendo uma esfinge, assim. Eu falei, vi, é agora. É agora. É agora que eu vou passar na. É agora que eu vou cair na vala. <risos> fih, aí só sei que eu passei do lado dele e ele. Beleza, fih, mas ele, ele tem uma bobas. cara de mal, mano.
2: É foda, porque, tipo, o chau, ele é mó fofinho, peludo, você pensa assim, ah, é fofinho, porque eles não demonstram ameaça, eles não, eles não pulam, eles não latem. Mas é, alguns chau chau tipo, arrasa em si. É, pode demonstrar comportamentos extremamente agressivos. Não vou falar todos, porque depende muito da criação. Mas realmente o Chau, Chau tem isso: que ele não, ele não te avisa que ele vai atacar, entendeu? Ele só ataca. Um ele só ataca. Então é um animal que eu tenho Caralho. um pouco de medo de mexer. É, Nossa, mas foda. não é todas as raças. Igual tipo o Pitbull, não é to todos da raça que vai. Que vai, ser um
1: animal... matar.
2: É, que vai ser um animal agressivo a, a criação em, tipo, comportamental mesmo é... depende muito da criação, de como o animal foi criado essas coisas tudo mas mesmo assim, o Chau e o Pinter são duas raças que eu tenho muito medo de mexer o Pinter, principalmente, mais que o Chau
0: não, o Pincher. Eu, eu tenho uma teoria
1: agora falando essa, essa coisa do dono do Pincher. Que dono de Pincher e, é a mesma coisa de pai de criança pequena mimada, sabe? Isso! Que é, que é o pai é. que não quer, não, não dana com o filho, não corre atrás. A criança tá destruindo o shopping. Mas o pai tá. Não, deixa. 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 O segurança tem um escolta atrás da criança. E o pai dá deixa. E eu acho que agora tem essa teoria. Pai de Pincher é, é igual pai de criança mimada que não tem coragem de da dar <risos>
0: vai ser a thumb do episódio tá. <risos> gente, pelo amor Kimberly Deus. odeia pinchers
2: nossa, classe <risos> veterinária se eu tiver falado alguma merda, me desculpe não caça em meu CRV pelo amor de Deus, é muito difícil de tirar
0: não, agora a gente vai pôr umas perguntas mais pois? rápidas, né Ah,
2: ótimo. não, rápidas What é
0: qual o qual animal que você acha mais foda do reino animal? Você sabe a minha resposta. Eu acho que é o caramujo. <risos>
3: Porque
0: o caramujo, ele é muito foda. Ele anda devagar, carrega a casa nas costas. Cara, deixa aquela gosma nojenta.
2: Cara, animal, assim, que eu acho mais fodástico. Camaleão, cara. Ele muda
0: de cor. <risos> ah, o camaleão é venenoso é mesmo. nu
2: Cara, eu, eu acho lindo. Porque tem uns, tem, um, tem uns animais que são
0: super valorizados. Tem uns animais que são super valorizados. O leão mesmo, quando eu descobri, ele dorme 22 horas e fica acordado duas. Ah, vai tomar no cu, leão, caralho. <risos> <risos> é, e deixa tudo pra fêmea fazer, né? A ele é o, do... é o macho é escroto do. A... Ele é o macho escroto do reino animal, velho.
2: Caramba, eu sei, coisa. os felinos, eu acho os felinos muito fodásticos, em tudo. Acho eles muito independentes. Todos eles. Eles, eles são muito foda-se. Então eu amo eles.
1: Eu tento a concordar também, porque se assim, o meu sonho era que um gato, tipo, fosse um gato, só que com carinho de um cachorro. Seria o animal perfeito pra mim, porque eu adoro gato, acho muito foda, mas... O gato te esnobar, eu acho que é a pior rejeição que a gente <risos> pode sentir na
2: vida. Quem é, é dono isso, de gato
0: Mas é sabe? o charme dele,
1: velho.
2: Sim, tipo, Cara, eu não o, de você, humano.
1: Velho, às vezes eu, eu, eu fodo a minha artrite que eu tenho no meu joelho, agacho pro gato vir, aí ele... ele Faz que vai vir, aí ele passa na parede, aí ele passa na outra, aí ele passa na parede de novo. <risos> e eu tô assim com o dedo, com a mão assim, ó. Vem, 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 vem. <risos> e ele passa na outra, e passa na outra. Fala, filha da puta, velho, eu tô aqui, cara. Vem cá, eu quero te dar carinho. Aí ele chega e fica lá, arroçando roça meu Deus, Cara.
2: A melhor coisa que você pode fazer pra ensinar seu gato. O gato tem uma mania de amassar pãozinho, sabe? Sim. Principalmente quando vai, vai dormir pra preparar, pra preparar ninho. E eu ensinei meu gato a amassar pãozinho nas minhas costas. Gente, quando eu for dormir, eu tenho massagem gratuita.
1: Nossa, é que GG.
2: É fantástico, sério. É meu, tipo meta de vida adulta concluída. Ótimo.
1: Meu, meu sonho mesmo era o animal perfeito, era o gato com, com carinho de cachorro, sabe? Porque o gato, ele não fede, porque o cachorro fede. Assim, eu, eu, Sim, eu, eu gato tenho, não fede. Eu tenho um pouco de ranço de cachorro porque ele fede. Mas assim, <risos> na, eu, não, eu, eu, eu não curto cachorro, mas eu também não odeio, né? Eu consigo. Feijão fede,
0: odeia cachorro. É, vai
1: estar na pub feijão odeia cachorro. Cancelem o feijão. Já tô deixando claro. Mas assim, o gato, ele, ele é, é limpinho. Ah, bonitinho. Verdade. ele Ele sabe onde cagar, sabe onde mijar. Tá que ele vomita isso. onde ele quer. Um dia eu tava ali é, tomando banho, aí eu, o gato... Eu saí do banheiro, o gato, ele simplesmente tava, tava sentado na pia, ele olhou pra mim, olhou pra frente <risos> e engorfou. Eu tava tipo assim, <risos> velho, que que foi isso, cara?
2: Eu nada. Mas eu também... Você também tipo... não espera onde você vai gorfar, às vezes você não consegue checar <risos> até o
1: vaso. Depende do meu grau etílico, mas enfim, não é assunto dessa hora. Mas assim, o gato é o único problema na minha visão, é a questão que você acorda, se assim, tem um presente no meio do chão da sala, tipo assim, um, aquela coisa. Mas o gato, ele, por ele ser cheiroso, ser bem assiado, é, a única coisa que falta no gato é o carinho. Que se o gato, Se eu arrumasse um gato que fosse carinhoso comigo, igual o cachorro seria. Eu seria o cara mais feliz do mundo, assim, com questão de, de ter um animal, assim, é o ideal pra mim.
2: Eu adoro felinos, então também defendo muito eles. Mas eu amo cachorro de ah. paixão também. Acho que eu, minha vida sempre vai ser completa se eu tiver os dois.
3: Não, vocês gostam
0: é de uns isso. animais muito comuns, velho. Eu gosto <risos> de uns animais estranhos, tipo pomba, <risos> é... Cara,
1: a pomba é de mais doença, velho. Uma capivara, capivara. Ornitorrinco.
0: Nossa, a capivara é venenosa. Pô, ela tem tá uma, tá uma cara de é boazinha. Mesmo? Você já viu o latido, latido da capivara? Capivara lá. Nossa, já fui. Lati? Não é um latido, é um barulho, é um Assim, velho. É, uma vez eu tava andando aqui na beira do rio a capivara correu atrás de mim. Nossa, essa um
2: bicho. também a galinha emergente. da
0: Angola. Galinha Curuja. da Angola também é venenosa.
2: Coruja ataca.
0: Coruja ataca. Eu já vixe. fui atacada. Uma... Uma vez eu tava andando assim, aí a coruja, a coruja tá Por isso fala mãe coruja, né? ditado. Uhum. Tava com os filhotinhos, fio, eu Passei perto, a coruja já fez um barulho assim, arregalou aqueles olhos. Eu falei,
1: nossa, mudar de, de
0: calçada, né?
1: <risos> Não, e, <risos> e, mudar? e a raposa, a risada da raposa? Já viu aqueles vídeos do povo fazendo a raposa <risos> rir? Aham, uhum,
2: uhum. Eu
1: achava que a raposa ela arrancava minha mão se eu encostasse nela. Aí eu vejo o povo, tipo, a raposa chorando de rir, aquela risada mais boa, sabe? É engraçado. Acho que ela não tá rindo, rindo, não. É, eu, eu acho, que, acho que ela tá preparando um plano pra te matar, mas é Talvez, a talvez, né? É Dá um AK-45 na mão do gato, pra você ver se sobrava algum humano. Gato, que qualquer... Eu acho que não. Gato, tipo assim, se, 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 se ele tiver alguma forma de segurar uma faca, ele vai te matar. Então, tipo assim, eu fico esperando o momento que o gato vai chegar em mim aqui e falar, ó, oh, rapaz, perdeu, Já deu. você vai morrer. E eu só tenho que
3: aceitar.
0: Eu sei. É isso mesmo. Cara, é... última pergunta aqui, Kimberly. Oi, bem né? é... Vamos lá. Você é veterinário pá, animal, clínica, né?
3: Uhum. Salvar
0: a vida dos animais. Mas qual área, qual profissão que você fala assim, mano, eu não faria isso nem...
3: Fudendo.
0: Isso aqui. É... É, nem. Eu já tenho a minha aqui, o Feijão também pode falar. Eu nunca seria contador. Cara, eu acho que ciências, con... ciências Contábeis deve ser o curso mais chato que existe, assim, no. E Cara, um dia a gente vai conversar com um contador. Né? Eu não <risos> vejo uma pessoa sentindo um prazer em fazer imposto de renda, tá ligado? <risos> Nossa, olha que.
2: Cara, tem tantas, mas eu acho que tipo, direito seria uma doce
0: nossa direita. é tipo, todo feliz né?
2: si, eu não sou eu não sou tão tão ligada muito a, aos cursos de humanas então acho que não seriam cursos que eu talvez eu faria só letras que eu sou apaixonada mas de resto assim adm humanas as engenharias em si nenhuma Apesar a eu de área muito foda é... mas não é isso eu não faria não eu sou mais ligado em engenhar... biologia em si. Oi. Engenharia,
0: você estuda pra virar Uber depois. Hum, é? Não precisa ser.
1: Engenharia, advocacia e administração. A trinca. Hum.
0: Ai, meu... Você não faria?
1: Não, não. Eu tô falando a questão do Uber, né? Tipo, ah, nada, tá. nada contra a classe dos Ubers. Não meu faria. Pai até faria. É. Mas eu, eu acho que seria... Eu, eu... Até tem amigos que são. Até tem um pai que é, né? Tipo assim, beijo pai, te amo, cuidado. É... Eu acho que seria medicina, cara, porque eu não tenho estômago uh, pra ver, tipo assim... Eu acho também,
2: eu não tenho é auto... capacidade Eu, eu queria
1: muito ter feito educa, por causa de que eu gosto de academia, curto dieta, eu sou, eu sou, da, 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 só no, eu sou da classe do, do bodybuilder, eu gosto dessa, dessas coisas. Então eu queria fazer educa pra trabalhar nesse mundo, mas é, uma coisa que me desanima de, de tipo, até tentar fazer educa depois de ter formado Ganato. é a questão da... da anatomia, anatomia autópsia, né anatomia. mas assim, é, é o que me desanima e eu penso que a medicina ia ser pior, porque cara, eu não dou conta tipo assim, de ver uh, sei lá, tem gente que vê mas... alguém morto com uma tranquilidade tipo, a, a pessoa sem assim, a cabeça eu falo, velho, eu não dou conta, eu não consigo eu teria... mas
2: pior é que tipo, eu acho que é algo que todo mundo tá despre... não tá preparado para ver em si quando você entra na faculdade, até quem escolheu medicina também mas é algo que você acaba que acostuma durante a graduação. Não tava preparada para ver um... Dissecar um animal para estudo, sabe? Mas é algo que para você aprender e você poder ser alguém que vai ajudar essa classe, você precisa passar. Então, eu acredito que, tipo, é meio que natural você se acostumar durante o curso. Mas acredito que medicina também é um dos que talvez eu não faria. Apesar de ser bem ligado com a medicina veterinária, tipo... Praticamente, praticamente seguia os mesmos princípios, não é algo que me apetece fazer.
1: Não, minha, minha mulher, ela, ela vai formar em educa, a aula de anatomia dela, ela queria ficar, ficar mandando fotos, assim. Ela mandava uma foto meio embaçada, tipo, tinha, você via que tinha alguém no fundo, assim. Eu, não, velho, para com isso, eu não quero fazer isso, não, velho. Tipo, a coisa que eu mais tenho medo é isso, tipo, é, eu acho que. que que, realmente, medicina, eu acho que é o mais é, assim, ativ... eu não vou falar isso vai ser polêmico, foda-se, né, eu não vou falar eu ia falar uma frase que o Luiz ia ter que cortar, mas enfim, mas eu não faria pela questão de 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 não ter estômago, sabe, eu acho que esse é o, é o principal, sim, sim. por mais que eu acho que tem essa questão de acostumar, mas não, tô de boa, prefiro mexer com computador mesmo, é, não tem sangue uhum. é, não tem uhum. ninguém desmembrado é, é mais tranquilo
2: Acho que o meu seria direito, eu não tenho paciência.
0: Não, direito é coisa de gente que gosta de brigar. Ah, né? é, quer brigar, e vai pra faculdade. Processar fica todo lá. mundo.
2: Cuidado, cuidado, é. cuidado. A gente
0: tem muita coisa. Mas...
2: Graças a Deus, né? É. Graças a Deus.
0: É, ainda bem. <risos> Feijão, é, você tenho. tem mais alguma pergunta pra Kimberley aí?
1: Não, acho que não, acho que respondeu todas. É o que eu mais queria fazer, que era o do Apocalipse Zumbi, né? Usar você como exemplo pra ver se seria fácil de tirar a bala de você. É que eu queria saber mesmo. Se a poderia contar com uma veterinária no Apocalipse zumbi aí. Pode poderia, conto. gente. Poderia,
2: poderia, poderia. Depende Bom, então da área que, gente... né? É.
0: Bom, a gente vai encerrando essa entrevista maravilhosa. Obrigado de novo, viu, Kimberly, por ter topado nada, esse, esse papo aqui. Espero que você tenha gostado.
2: Gostei, e...
0: Desculpa
1: qualquer coisa.
2: Tudo bem, desculpa também qualquer coisa. Desculpa por, <risos> desculpa por ser homem.
1: Desculpa é, por ser homem hétero, não posso falar que eu sou branco, mas então desculpa por ser homem hétero. <risos> Vibes Fiuk aqui hein? Cara, o Fiuk eu... tá
2: na final Ai, Fiuk, Fiuk tá na final Ah não, não me lembra
1: me disso não um soco, Fiuk. Bora, eu e você, cara amor
2: de Deus, Quero sério? muito esse momento Gente, que Nossa, bom Bom, oh, mas a ideia de colocar uma prova de resistência Que o Fiuk tá Sabe que o menino ganhava tudo do, do crossfeteiro lá do Arthur Não ia ganhar essa ah não, gente. É, pelo
0: tá vendo? Amor de... Esse podcast sempre vai pro BBB. É, não, adianta. A gente... <risos> não, não adianta. A gente vai falar de neurociência e, e sempre volta.
2: Vamos. É, mas bora. é o que
0: faz o brasileiro sorrir Então é isso. Um abraço e
2: tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 tchau.